0: Dios nos invita a honrar a nuestros padres, pero hacer este examen de, de conciencia como ya esto que hicieron, no lo quiero repetir. ¿Te gustaría
1: vivir una vida consciente, real y más
0: libre? Las respuestas están dentro. Pero hay que saber escuchar. Prepárate el mate, un buen café y comencemos. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto estar una vez más con ustedes en este podcast más libre. Hoy tenemos de verdad que preparado una relación que creo que vale muchísimo la pena rescatar, así que le doy la bienvenida a Loli. ¿Cómo estás, Loli?
1: Hola, ¿cómo están todos por el otro lado? ¿Qué tal? Acá estamos para encarar otra relación súper importante. Ya habíamos hablado de la relación con uno mismo, que espero que hayan podido empezar a trabajar un poco eh, y que hayan tenido una linda actividad con ustedes mismos, que era eh, la propuesta que les habíamos hecho. Así que hoy te traemos un tema muy picante, y, y queremos empezar contándote una anécdota de un estudio que se hizo hace muchos años, cuando por ahí la ética en la investigación no estaba muy 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 afilada. Eh, pero es un estudio que mostró algo muy importante, muy relevante para lo que vamos a hablar hoy. Eh, se trataba de unos bebitos ¿no? recién nacidos que habían sido abandonados por sus padres por distintos motivos y estaban en un hospital siendo cuidados por enfermeras. La consigna era cubran sus necesidades básicas, físicas, pero no se encarguen de conectar con los bebés. No los alcen, no los mesan, eh, no, no les jueguen, no les sonrían, sino que simplemente les daban de comer, los hacían dormir, les cambiaban los pañales, la ropita, ¿no? o sea, estaban cuidados en la parte física, pero no en la parte emocional. Y lo que vieron es que estos bebitos iban cada vez deprimiendo más, iban adoptando una posición fetal, ya no querían comer, no miraban, eh, es como que no querían recibir ningún tipo de, de ayuda, e incluso algunos terminaban muriendo. O sea, muy terrible, muy terrible la, la investigación, pero nos trae esta claridad en esto. O sea, nuestros padres, y ya les voy tirando ahí un guiño guiño de qué vamos a hablar, eh, no solo, nuestros padres o nuestros cuidadores no solo se encargaban de de cubrir nuestras necesidades básicas físicas, sino tiene un, un, un rol muy importante en lo emocional. O sea, el, la crianza tiene que ver con, con todo de nosotros, no solo con, con el cuerpo, sino también con la mente, con el espíritu. Entonces, por eso los padres cumplen un rol fundamental y pueden ser padres, como decía recién, cuidadores o lo que fuera. Entonces sé si tienes un ejemplo un poco más feliz para Liviana.
0: Sí, 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 tengo otro ejemplo ya de, de una investigación eh, como ya más o en, en siglo, ¿no? Ya un poquito más moderno. Esto que nos contabas está impactante, pero me recordó porque este ejemplo ya cuidando la ética fue con monitos que bueno que también tienen que tener ahí sus, sus cuidados pero fue un ejemplo con monos yo decía changuitos y me decía Loli ¿qué es eso? bueno acá en México changuitos le decimos a los monos ¿no? pero bueno era un ejemplo con, con monos de ponerlos en una silla había dos sillas una silla era de metal en la que había lechita para que los monitos se alimentaran y en otra silla estaba como llena de felpa así como casi un peluchito calientito que se asemejaba más a los brazos de, de una mamá, changuita, ¿no? Entonces, aunque los dos tenían bibis, los monitos hacían fila para formarse y para ir a alimentarse a esta sillita, que aunque alimentaba a las dos, querían ese calorcito de mamá, ese calorcito de... No nada más es ir a alimentarse por cubrir esa necesidad, que sí, sino porque realmente es importante, como ya lo decías, Loli, esta, esta contención incluso, ¿no? Que podemos llegar a sentir en los brazos de alguien que nos quiere este lugar seguro. Es bien importante porque lo que tus, tus cuidadores hicieron con, contigo, o sea, lo que nuestros cuidadores nos dieron, no nada más ese calor, sino también ya como más entraditos en, en años, a lo mejor, no sé, en la primaria, en la secundaria, lo que te decían tus cuidadores es lo que tú creías de ti. Y eso es lo importante de este tema que ya vamos entrando, ¿no? En materia, queremos hablarte de esa relación con tus padres, con nuestros padres, porque influye directamente en nuestra autoestima. Todo aquello que ellos nos llegaron a decir, a lo mejor con una buena intención, a lo mejor no sabemos, ¿no? Ahora sí que lo único que sondea el corazón es Dios. Pero todos eso, esos comentarios que te llegaron a decir, cuáles son las cualidades que te decían o cuáles son esos defectos que de repente ellos, no sé, te comentaban, los primeros cuidadores, lo que nos dicen, lo que nos hacen sentir, es lo que nosotros creemos de nosotros. Es decir, forma nuestro autoconcepto. Hay muchos teóricos que hablan, por ejemplo, que hasta antes de los 10 añitos lo que nos dijeron es lo que conforma nuestra autoestima, lo que yo creo de mí, ¿no? Lo que me dijeron, entonces... ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado esto en
1: el episodio de pensamientos? Esas raíces, ¿no? Que se forman
0: los primeros años. Sí, y los, los padres, por ejemplo, hay padres también que a su vez tuvieron unos padres que de repente estaban más orientados a decirnos lo que no nos sale bien, ¿no? Pero porque ellos a su vez vivieron con unos padres que les decían lo mismo. Entonces, de repente es como este, si no somos conscientes de cómo fueron con nosotros, es como que la tendencia es a volver a hacer lo que a mí me hicieron, ¿no? Entonces, esta cuestión que está tan hablada ya, eh, pues de las heridas infantiles... Eh, de todo esto, que, que las implicaciones que tienen, porque hasta nivel cerebral, Oli, o sea, se ha descubierto que hasta a nivel cerebral lo que nos dijeron o la forma en la que nos, se relacionaron nuestros primeros cuidadores con nosotros modifica nuestro, nuestro cerebro. La epigenética ya nos ha dicho sobre esto. Entonces, es, es un tema muy importante, ¿no? Sí, totalmente.
1: Y además, de alguna manera, esa manera de tratarnos, de, de mirarnos de nuestros padres fue lo que formó este diálogo interior que tenemos. O sea, si uno lo tiene en crudo, si uno no trabaja en ese diálogo interior, lo que tendemos es a repetir eso que, que recibimos de chicos. Entonces es tan importante el proceso de ir escuchando esa voz interior y trabajando en ella como hablábamos en el último episodio. Pero por eso esta relación, que es con la relación con tu papá, con tu mamá, es muy fundante, muy, muy importante en nosotros y... Y por eso es nuestra responsabilidad, y esta es una de las ideas que queremos transmitir hoy, ocuparnos de ella, sanarla, buscar trabajar en ella, eh, mirarla, entenderla, no poner el foco ahí. Porque de verdad no hay persona que no esté influida por el vínculo con sus padres o, su, o sus cuidadores. Cada uno tiene una historia diferente, pero en todos los casos eh, nos influye. ¿no? No, como veíamos con los bebés, ¿no? no no da lo mismo lo que recibimos de los que nos cuidaron de chicos y hasta por ahí de más grandes también.
0: Sí, sí, y es que como, como tú bien decías, me encanta esta palabra en, en este tema, responsabilidad, ¿no? Vamos responsabilizándonos de nuestra historia porque al final ese amor propio, por ejemplo, ya veamos que está influido por, por lo que nos dijeron, lo que no nos dijeron, lo que hicieron o no, pues es nuestra responsabilidad. No sé cuántos años tengas, tal vez 15, 20, 30, no, no sabemos, pero creo que, que es importante abrazar esa historia y sobre todo aquello que nos llegó a doler, que es algo que escuchamos mucho, ¿no, Loli? Eso que, que nos duele y que de repente lo hemos como dejado o incluso cubierto, ya veíamos en el tema de las emociones, las emociones que se entierran vivas no mueren jamás, entonces es importante sacarlas a la luz, no para lacerarnos con eso, sino para poderlo sanar, para poderlo tratar, que esto es algo que habla mucho pues Nataniel Branden y varios teóricos por ahí de, del tema de, de la sanación, de la autoestima, de las heridas infantiles. Entonces, eh, pues eso, es nuestra responsabilidad, porque además no sanar con nuestros padres, nos lleva a buscar lugares y relaciones que nos traten como ellos nos trataron. Eso es lo increíble. Y lo vemos incluso cómo se relacionan personas con su jefe o personas con, o chiquitos con sus maestros que buscan como repetir lo que hicieron sus padres con ellos, ¿no? Incluso ya con un noviazgo.
1: Totalmente. Y porque también
0: es nuestra responsabilidad porque, como
1: decíamos, nosotros vamos a vivir con nosotros mismos toda la vida y, y si no buscamos hacer conscientes y poner el foco en en cómo fue la relación con nuestros padres si no, no buscamos trabajarla, lo más probable es que, que tendamos a, a tomar las mismas decisiones, a ir en los mismos caminos, eh, porque esto es así, ¿no? Cuando uno mira su árbol genealógico muchas veces encuentra una, una coherencia en, no sé, la, las dificultades que tuvieron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, sin que suene muy nueva era esto, pero digo... Eh, Tiende a darse esta, esta repetición. Si uno no trabaja, cuando uno lo puede recordar y trabajar, puede no repetirlo, puede hacer algo diferente. ¿Cuántas veces nos pasa decir yo esto no quiero ser como mis papás? En esto no quiero hacer lo mismo, no me gustó nada esto que recibí. Bueno, eh, el primer paso es poner la mirada en eso y ver que sí quiero vivir y, y poder hacer algo distinto. Si no, es como que tendemos a repetirlo.
0: No, y no nos, no nos determina, ¿no? Creo que eso es importante, o sea, queremos invitarte también a pensar que eso no te determina, o sea, no porque hayamos tenido una historia, por ejemplo, de alcoholismo familiar, yo lo tenga que hacer, no. No te determina, pero pero es verdad que nos condiciona, o sea, porque la tendencia va a ser eso, entonces la importancia de ser responsables y sanar ¿no, Loli? Así que pasamos ahora sí a nuestras ideas principales <ríe> que creo que, que pues sí, nos hace mucha falta escuchar, ¿no? Vamos con la primera, que es ¿Qué es esto? Que nuestros padres
1: son humanos, ¿no? Por eso, eso ya, ya es duro de escuchar, ¿no? A, a veces lo vemos, depende de qué padres hayas tenido, por ahí lo notaste muy, muy de niño, que, que tenían muchos defectos o, o muchas dificultades, pero quizás te cuesta todavía hoy reconocer que, que no les puedes exigir perfección porque no, no lo son. Son humanos y... Y, y se equivocan mucho y, y te lastiman, y, y seguro te lastimaron por, por algo, estamos hablando de esto, porque creo que todos tenemos alguna herida más, más grande, más chica, con la, en la relación con nuestros padres. Y asumir y aceptar eso ya nos da un poco de paz, ¿no? El decir, bueno, no fueron perfectos, no lo van a hacer nunca, hay cosas que hicieron bien, hay cosas que no estuvieron bien, y, y eso nos permite ponernos en un lugar de, de tomar lo que fue bueno, si es que hay algo bueno, quizás lo único bueno que te dieron fue la vida, y es lo único que puedes rescatar de ellos, pero ya eso es un don, ¿no? te dieron la vida, o por ahí hay cosas más lindas que agradecer, y después hay otras que son para dejar, para decir esto, yo no lo quiero en mi vida, no lo quiero llevar, no lo quiero cargar,
0: y en eso está el proceso de sanación. Exacto, exacto, porque fíjate, mientras más alto tengamos el concepto de nuestros padres, más les exigimos. Entonces creo que esta frase, aunque es dura, como tú dices, sí hay como cierto alivio de decir, bueno, o sea, son humanos y esto que suena tan lógico, tan, bueno, obviamente mis padres son humanos, no es así en el tema emocional, porque... Lo podemos entender con nuestra mente, pero en el corazón de verdad estamos exigiendo que sean esos superhéroes y siempre asertivos y que siempre hayan sabido responder a nuestras necesidades. Cuando yo estudié Ciencias de la Familia, cuatro años duró mi, mi carrera, mi preparación, pues con mis amigas, mis, mis colegas que estábamos estudiando juntas, éramos un, un grupito de cuatro chicas. Esos cuatro años no saben, o sea, lo difícil, pero al mismo tiempo lo, lo padre que fue acompañarnos en ese proceso... Porque claro que nos estábamos dando cuenta, no sé si te pasó Loli, como esa burbujita en la que nosotras vivíamos, habíamos creído y que llega alguien y simplemente la, la truena, ¿no? Yo decía, ¿qué pasó con mi mundo rosa? Creo que duele, pero, pero trabajábamos mucho en esto, en la humanidad de nuestros padres y aceptarlos como son. Pero de verdad lo digo, cuatro años se dice fácil, lo digo en tres segundos, pero cuatro años... Son, son crisis, es que te duela, es darte cuenta que, que claro que ellos traen sus heridas y tú, tú traes las tuyas porque ellos ni siquiera han tenido las herramientas que, que en este caso nosotras tuvimos para darnos cuenta de qué es lo que queremos en nuestra vida y qué no, ¿no? Entonces, de verdad, a veces los juzgamos o a mí me pasó, yo los juzgaba muy duro, o sea, pobres de mis padres porque sí... Sí, fue una etapa difícil en la que los juzgaba como si debieran, o, o yo asumía que todo lo que yo estaba aprendiendo de asertividad, de psicología, ellos tendrían que haberlo sabido cuando, oye, estaban eh, envueltos en la dinámica de tengo que llevarles pan a mis hijos para que coman, ¿no? O sea, como que de verdad divinizamos muchísimo su, su humanidad, su fragilidad, ¿no? Totalmente, es como si por ser, padre, por ser padres tomaran
1: una capa de superhéroes y que ya está. Están ahí y son personas siendo padres. Entonces es algo que es doloroso por ahí el proceso de, de aceptarlo y de verlo porque nos puede enojar mucho eh, las heridas que nos hicieron, el, los errores que cometieron. Pero así como hablábamos con la relación con uno mismo, ir trabajando en esta aceptación de lo que fue, nos guste o no, tiene sentido porque nos da esa libertad de no, de no sufrir una y otra vez esa herida que nos hicieron, sino poder dejarla ahí, dejarla ir.
0: Y la segunda idea que queremos compartirte, esa, esa fue así como, no sé, la introducción, pero ya vemos que es, es toda para mucho, ¿no? La segunda es el reto, que, que incluso es parte como del ciclo vital de la familia, eh, es como estas etapas que va pasando la familia, la siguiente es la independencia de los padres. La
1: independencia de los padres, temón, no eh, que puede ser más difícil para algunos, más fácil para otros. No nos, no nos referimos con Carla únicamente a, a la independencia económica de irte de, de la casa de tus padres, sino también a esta independencia emocional, ¿no? poder separarnos de lo que nuestros padres fueron.
0: Exacto, porque incluso la independencia no quiere decir siempre que tengas que vivir fuera de la casa de ellos, o sea, la independencia se va viviendo incluso cuando ya estás relacionándote con ellos, que tú ya eres eh, adulto, un adolescente, un adulto joven, ya estás viviendo en casa de ellos, desde ahí se empieza a ver esa independencia, pero de verdad es un reto y lo platicando con Loli veíamos que también en la cultura, acá en México, por ejemplo, es común que cada vez esté postergando más el que los hijos se independicen de la casa de sus padres, ¿no? Por eso queremos como empezar a, no sé, a, a invitarte a que tú también te des cuenta que la independencia no es nada más no vivir en el mismo domicilio, sino que tú empieces a asumir y hacerte cargo de, de eso que está pasando y eso que no te gusta, porque aunque tus padres no cambien, que ya lo decíamos, pues es algo que tú tienes que ir eh, también asumiendo y es parte de tu independencia. O sea, ellos deciden ser así y yo elijo esto, porque... Una idea que yo les compartía de repente en algún grupo de jóvenes cuando, cuando estaba, era esta idea equivocada que tenemos de que honrar a nuestros padres es obedecerlo siempre. Y no es así. Dios nos invita a honrar a nuestros padres, pero hacer este examen de, de conciencia, como ya lo veníamos platicando, de a ver, esto que hicieron sí me gustó, esto que hicieron no lo quiero repetir, es nuestra responsabilidad. Entonces Dios no te pide nunca obedecerlo siempre, más cuando tienes 28, 30 años, ¿no? Porque aquí es importante como encontrar que, que tu persona va más allá de, de lo que tus padres hicieron, pues, o de las personas de tus padres. Entonces, no se me malentiendan porque claro que el respeto hacia ellos está el honrarlos, es honrar su vida y agradecerles el don más preciado que nos dieron, que es la vida. Que parece hoy que ya no se da por hecho, ¿no? Que los padres, todos los padres quieran darnos vida. Es un regalazo que nos permitieron. Entonces, pues esa independencia la tenemos que ir asumiendo, o sea, yo soy un ser único, ellos deciden ser así, los respeto, los amo con todo mi corazón, pero eso no quiere decir que tenga que obedecerlo siempre o que tenga que, eh, no sé, cumplir todas las expectativas que ellos también depositan en mí, ¿no, Loli? Si tenés igual seis años y estás escuchando
1: esto, obedece a tus padres, <risa> ¿no? Porque estamos hablando, claro, de, de una etapa en la vida, ¿no? En la que, bueno, desde que nacemos vamos haciendo un proceso de independizarnos o de ser más autónomos de nuestros padres, que va de a puchitos ¿no? De, del bebé al adulto hay como todo un caminito y... Pero llega un punto que, que es bueno siempre es saludable un grado de, de autonomía de ellos, ¿no? porque no somos la misma persona, porque tenemos nuestra propia individualidad y es algo en lo que tenemos que trabajar. Y hay padres que, que les es más fácil acompañarnos en el proceso de, de diferenciarnos, de encontrar quiénes somos, y otros que, que por ahí quieren influir mucho más en lo que somos. Entonces... Un tema típico es, es eh, ¿hasta qué edad te obligan a ir a misa a tus padres? Eh, el, el otro día había salido ese, ese tema, ¿no? ¿Hasta qué edad deberían obligarte, no? Y es este también, ir uno haciéndose cargo, haciéndose responsable de sus propias decisiones y, y, y no, no hacer todo porque mamá y papá lo dicen. Es un signo de crecimiento, ¿no? Por eso es esto que decía Carla recién, ¿no? Honrar a mis papás es respetarlos por sobre todo, pero no en todos los casos hacer todo lo que me dicen, ¿no? O sea, yo ir desarrollando mi criterio eh, y, y poder elegir yo, ¿no? Eh, me acuerdo cuando yo elegí a ir a misa, no porque mis papás lo dijeran, y fue un momento re importante en mi, en mi crecimiento en la fe. Entonces, por hablar de la fe o de cualquier cosa, ¿no? La carrera, cuántas veces pasa que elegimos la carrera porque mi papá quiere que estudie eso. Y bueno, son cosas que nos pasan, porque nos, nos pesa mucho lo que piensan nuestros papás de nosotros. Entonces... Es un trabajo personal también el ir encontrando qué es de mis papás y qué es mío, qué es de ellos y qué
0: no. Sí, y es que ahí fuiste muy buena porque tú dijiste si tienes seis años, pero yo diría incluso, <ríe> me van a odiar, pero si tienes 18, es que, o sea, a ver, si vives en su casa, si vives, al final son las cosas, que eso también es mucho de nuestra generación, ¿no? Damos por sentado el que tener refri, tener estufa y tener, ya, se dio por arte de magia. Y no es así, o sea, también el valorar el que ellos hayan hecho ese esfuerzo de darte lo que necesitabas, incluso más de lo que necesitabas, es importante. Pues es como, claro, incluso veo el refri lleno y digo, bueno, ay, esto no me gusta, no hay nada. A ver, o sea, de verdad hay personas que no tienen, ¿no? Creo que eso es importante para reconocer que mientras estemos en su casa, pues es un reto. Por eso aquí es, es una cuestión de conciencia muy particular. O sea, no es lo mismo en la paternidad cuando tú tienes 18 que cuando tienes 25, que a lo mejor ahorita que nos escuchas y tienes 32. O sea, vamos viendo porque hay responsabilidades, pero claro que el nivel de autonomía, como bien lo dice el Doli. Aunque vivas en la casa de tus padres, vos podés ser vos
1: mismo y podés ir encontrando este camino de de autonomía, de, de tu lugar, de tus decisiones, que va a ir en ascenso, que no es lo mismo cualquier edad, pero que es importante que esté, porque si no queda, bueno, cuando me vaya a vivir solo, ahí veré. Y bueno, no, por ahí hay que empezar antes con esas decisiones y esos procesos.
0: Y te va a costar menos ¿eh? cuando vivas solo, te lo puedo asegurar. <risa> O cuando vayas y, y compartas tu vida con alguien más, ¿no? O sea, con tu esposo o que te independices, lo que sea, va a ser mucho más fácil. Tercera idea, Loli.
1: Vamos con la tercera idea de este episodio, que nos parece central. No es tu culpa la relación que tuviste con tus padres, no es tu culpa. No, no, no es que tenés que latiarte y decir, no, porque yo eh, soy el culpable de que esto haya sido así. Pero sí, y un poco lo dijimos al principio, es tu responsabilidad... Y está en tus manos sanar esa relación que tuviste con ellos. Trabajar en esa relación que tuviste con ellos. Eso sí, y es algo que lo lindo o lo bueno es que podés hacer, estén tus papás vivos o no, estén presentes o se hayan ido, estés viviendo con ellos, estés lejos. En cualquier caso es algo que podés trabajar, porque es tu historia la que vos sanas y que es tan importante y que es tan liberador cuando uno lo, lo puede ir haciendo
0: de a poco. Es que esta frase que nos acabas de decir, yo la, casi la enmarcaba y la ponía en mi pared, ¿no? O sea, para estarla recordando todo el tiempo, porque a veces sí, sí cargamos, o sea, creo que, que lo hemos escuchado alguna vez más en consulta, obviamente que estamos abriendo el corazón y que, que nos exponemos a lo más vulnerable, pero pero a veces sí existe como esa culpa de decir, y entonces todo esto que pasó, por ejemplo, un divorcio o cuestiones dolorosas, creemos que, que fue nuestra culpa. Entonces el, el decirte, claro que no, o sea, al final fueron decisiones de adultos, no fue tu culpa, sin embargo, esta segunda parte me parece más importante aún que él no fue tu culpa, que es responsabilizarnos, porque de verdad que es triste encontrarnos personas esclavas de sus heridas y esclavas del rencor y del resentimiento que tienen hacia sus padres. Vivir en un eterno victimismo de, de me hicieron, de no me dieron, de, y lo sufres, porque claro que una vida así no se disfruta.
1: Y por eso me vas a acordar y te debe hacer acordar a vos también del primer episodio, ¿no? que hablábamos esto del victimismo y el protagonismo, porque la buena noticia de esto, de que no sea tu culpa, pero sí tu responsabilidad, es que está en tus manos poder sanarla. O sea, hay mucho que vos podés hacer para trabajar en el vínculo con, con tus padres. Y, y eso es una notición, porque no, no estás, justamente como decíamos hace un rato, determinado por la relación que tuviste con ellos. Sí por ahí condicionado, pero, pero justamente podés trabajar en eso e ir liberándote para que esto no te esclavice y no afecte a tal punto tus vínculos que, que te resulte difícil correrte de ese lugar. Entonces sería como salir de ese victimismo de... Mira lo que me hicieron, mira qué desastre mi papá en esto, qué desastre mi mamá en esto otro. Sino, bueno, ¿cómo hago yo para aceptar que esa fue mi historia? Para perdonar lo que haya para perdonar y así lanzarme a mi vida, a mis proyectos, eh, desde un lugar de más libertad. Porque si no es como que vivimos como, como quien tiene una pesa atada al pie, ¿no? y vamos caminando, pero es difícil caminar así. Es como cortar esa cadena... Y, y así poder caminar liviano y vivir la vida que vos querés vivir porque tus padres ya vivieron su vida ya tuvieron su oportunidad, ya tomaron sus decisiones vos estás viviendo la tuya y es importante que estés ahí presente viviéndola entonces es, es espectacular poder tomar noción de que no somos culpables pero sí hay mucho que podemos hacer en este vínculo
0: claro, y es que esa cadena si no la soltamos, como tú decías es, es difícil avanzar pero además es cansado o sea, son personas que, que hacer alguna actividad o estar, no sé, ir a trabajar, o, resulta mucho más cansado porque las emociones cansan más si no se procesan. Entonces imagínate si tú vas cargando ese, ese dolor, esa herida, pues cuesta trabajo. Entonces esas, esas son las propuestas que tenemos para ti en este tema de, del vínculo con tus padres que da para otro incluso, ¿no? Pero, pero déjanos también ahí qué piensas tú de esto que decimos.
1: Y es esto que decíamos ¿no? el episodio pasado, y es una idea que vamos a repetir un poquito, pero que el rencor ¿no? y el, el no sanar estos vínculos realmente te esclaviza, esta volada de pesada que, que no podemos soltar eh, nos limita un montón. En cambio, cuando logramos perdonar, que perdonar no es olvidarte, no es decir esto nunca pasó, es hacer que invisibilizar todo lo ocurrido, pero sí es aceptar y dejar ir, ¿no? Y volver a esta idea de son padres humanos. Y, y quizás tuviste padres que te recordaron mucho sus su, su, su dificultades. Pero vale la pena hacer este trabajo porque uno vive más liviano y uno se relaciona mejor con los demás. Y no solo con los demás, sino con Dios. Por eso queremos ir un poco a esta, esta última parte que hacemos siempre de contarte algún evangelio, alguna cita bíblica. En este caso no es del Evangelio, es del Antiguo Testamento, pero que es muy, muy poderosa querer leerla,
0: Carla. Sí, sí, claro. Es Isaías 49, 15. Se olvida una madre de su criatura, no se compadece del hijo de sus entrañas, pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. ¿No? O sea, la imagen que tenemos nosotros de, de Dios también solemos como asimilarla a la relación que tuvimos con nuestros padres de la tierra, como ya lo decías, ¿no? Esta imagen, sanar esta imagen de Dios pero aquí en la maternidad de Dios, qué importante, o sea, el, el sentir también esa ternura, esa fortaleza y esos límites que muchas veces pues no tuvimos y que también nos hacían falta y, y saber que ahí está la mano generosa de Dios que siempre nos va acompañando, ¿no? Es que es, es muy loco,
1: pero nos pasa que hay mucha gente que le cuesta mucho relacionarse con Dios Padre por el vínculo que tuvo con su padre, ¿no? Nos olvidamos aparte que Dios es madre, entonces lo asociamos, por ahí con la Virgen nos pasa más, ...en nuestro vínculo con nuestra madre... ...pero con Dios Padre... piensa, o sea... ...actuamos, nos relacionamos como con nuestros propios papás... ...entonces a veces hay muchas trabas en el vínculo... ...y, y nos haría tan bien... ...y nos sanaría tanto poder relacionarnos con ese Padre... ...que sí es perfecto... ...que, que sí ama incondicionalmente... ...que no nos lastima... ...sino al contrario, que nos cura las heridas... ...y... Por eso es tan relevante el trabajo en el vínculo con nuestros papás, porque te va a ayudar, vas a darte cuenta, en la medida que lo trabajes, que te va a dar una libertad para relacionarte con Dios Padre, que te va a dar una nueva mirada de, de Dios porque a veces lo ponemos en términos humanos a Dios Padre, muchas veces nos pasa.
0: Sí, y también Dios sana como muchas veces un padre ausente o sea un padre que no tuviste, porque es verdad tendemos a relacionarnos como como cuando está nuestro padre ahí y cómo lo tratamos a él. A veces el berrinche que le hacemos a nuestro papá, aunque ya estemos grandes ¿eh? de 23, 25. También es el berrinche que le hacemos a Dios, pero también la buena noticia el decir, si mi papá nunca estuvo, saber que tengo un padre que siempre estuvo y que siempre va a estar. Y eso es muy liberador y, y, y sana también, ¿no? Es, esa cuestión. Bueno, y por eso queremos ya con todo este material que te hemos compartido, estas reflexiones que creo que, pues, que nos hace falta refrescar también. Queremos compartirte la tarea, la actividad para estas semanitas y es, escriban dos columnas y en la primera pueden poner padre, y en la segunda ponen madre, como haciendo relación a, a, a estos vínculos. Con el padre vamos a poner, quien estuvo cuidándote este, hasta antes de tus, vamos a ponerle, 12 añitos, ¿no? Que estuvo ahí como fungiendo esa tarea. Eh, poner el primer, el primer tema que tienes que responder es, ¿en qué te pareces y en qué eres diferente? O sea, pero vámonos incluso al tema físico, ¿no? Eh, ¿En qué te pareces y, y qué de plano dices, no, pues creo que esto nada que ver, ¿en qué eres diferente? Segundo, ¿qué le agradezco y quiero imitar? Que este punto es muy importante. Y vamos con el tercero, ¿qué no me gustó y quiero dejar? Como siendo conciencia de aquello que pues, no es mi obligación eh, repetir aquello que no me hizo bien y que no quiero para la familia que vaya a formar o para la vocación que yo he elegido, ¿no, Loli?
1: Totalmente, y creo que es un punto re importante. No solo eh, el de agradecer, y, y qué quiero imitar, sino lo que quiero dejar. Las dos partes son importantes, porque a algunos nos cuesta más ver que agradecer y a otros más nos cuesta el qué quiero dejar. Así que trabajar en esos tres puntos te va a ayudar mucho a empezar este proceso de ir sanando la relación con tus papás y buscando esa libertad que tanto queremos despertar en, en vos.
0: Totalmente, ahí está el tema para ti, eh, reflexionar, cuidar también esa relación con tus padres, tus vínculos, si los tienes, pues creo que es un regalazo también que tú te, te permitas el reflexionar qué está pasando ahí, ¿no? Y aunque no estén vivos, es un
1: trabajo que vos puedes hacer, eh, o no vivas con ellos, es, es un trabajo que vos podés hacer.
0: Un abrazo Loli, un abrazo a todos los que nos están escuchando, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias por escuchar.